0: Hello， 大家好，我是 Mr， 欢迎回到我们的 Podcast。啊、呃，好久也没来跟大家聊聊天了，不知不觉我们就做到第三季了。所以，那我们第三季呢，会有多一点这种节目，就是多跟大家来一点轻松的聊天，然后多聊一点时事，还有我最近发生的事情跟心情。那我们就废话不多说，赶快开始。不过在开始之前呢，还是要跟大家介绍一下，我的 Spotify 呢有两份新的歌单，一份是 Chill Chill 度假中，这里这份歌单呢主打的就是呃 J-Pop、J-Rap， 然后还有一些 City Pop， 然后一些 Soft Rock 这种音乐，就是比较舒服、摇摆，那听起来就是会有一种呃很放松的感觉的音乐。那另外一份歌单是我的年度前五十名，那这份歌单呢就是融合了一些我自己。按赞，然后收藏，还有专辑挑出来的五十首歌，那全部都是今年的新歌。那没有特别的去排名，也没有特别的去安排顺序，反正就是一个我今年有印象然后喜欢的五十首歌就对了。好，所以这两份歌单就是很推荐大家去听听看，那也欢迎大家追踪。好。那这礼拜呢有两件大事，第一件大事呢就是 Lavika 没有入入围，那等一下我们会讲。那第二件事情呢就是 Spotify 推出了年度回顾，那我相信很多人使用，很多使用 Spotify 的用户每年都在期待着要看自己的年度回顾，因为其实我们常常会说我们自己喜欢什么，但是最后出来的结果可能跟我们自己的想象不一样，或者是跟我们。跟我们自己以为我们自己在听的东西不一样，像是呢，我看到我自己是 Taylor Swift 前 3% 的粉丝，我自己就有点意外，因为其实我不我不认为我自己听了这么多 Taylor Swift， 但是结果告诉我我听了很多 Taylor Swift， 所以我超级意外的。那后面的几几个前前五名的话，我自己是。觉得蛮正常的啦，因为今年我都在准备国家考试，那刚好就是我有一份读书歌单，那读书歌单里面就走，其实就走几个人而已，就是所以我的三四五名全部都是读书歌单里面的人，那应该就是因为我一直听啊，所以他们的排名就上升很多，那当然也是很推荐给他们。大家这三位就是第一位就是 Bruno Major， 那第二位呢是 Black Mills， 那第三位就是那个 Orlando Weeks。那这三位其实都以前都算应该不算以前，现在都算是小有名气的歌手。Bruno Major 有跟 Venus 合作，也有跟很多业界的大大牌歌手合作过写作。然后创作过一些歌曲，那 Black m i l s 呢，则是在独立圈非常有名，然后也帮 Fiona Apple 创作出经典的满分作品。那今年他自己的作品也在 Pitchfork 得到了蛮高的评价，我很推荐大家听听看。曲风是比较 Indie Folk 一点，就是他的歌声比较比较不是有明确旋律的歌啦，就是有点呢喃式，然后搭配一点吉他，轻松轻松的那种，就是有点低声回唱的感觉。那 Orlando Weeks 这他则是以前的一个一个很有名的摇滚乐团的主唱。那后来就是摇滚乐团解散之后，他们就他就自己出来做。那他除了做演唱之外，他还有画绘本，还有做一些艺术品的设计。那我觉得他是一个非常酷的艺术家。那他的音乐呢，主要是比较嗯、呃、比较 indie pop 一点，那就是很舒服的。小 品， 然后就是是写给他儿子的一一个一张专 辑， 也是他自己个人独立的第一张专辑。那我听起来是觉得非常的舒服好 听， 那很推荐大家在读书 啊， 或者是想睡觉的时候可以 听， 绝对会让你放松很多很多的。好， 那讲完了我自己的榜单的 话， 那就是 呃， 在这个 Spotify 年度回 顾， 今年多了几个新的东西啦。那当然。我自己觉得最有趣的就是，呃，它有一个移珠金曲歌单。所以移移珠金曲歌单就是它会用它的演算法来算出你喜欢的歌，然后再用这个歌来帮你挑出你可能会喜欢，但在今年发行你没有听过的歌。我自己听了一下那份歌单，但嗯，不敢不不不会说是我超爱这样，但就是有趣，然后不难听，就是真的是你可能是你常听的那种曲风。对，好。那大家如果还没玩的，赶快去玩一下，就是赶快去认识一下自己今年到底都听了什么音乐，听了谁的音乐，听了多久的音乐，然后都听些什么乐风，然后认识了多少歌手。像我今年好像认识了2100多位歌手，对我觉得还蛮酷的。对，我不知道自己今年听了这么多人，这样对。好，那接下来我们来就是就是讲到葛莱美好了，就是。格莱美上礼拜刚提名，那大家都都看完榜单之后，我相信大家都非常的惊讶、啊、错愕啊！我相信很多情绪啊很难形容。但是跟我我看到 The Weeknd e 完全没有入围的时候，真的是有点吓到。我原本以为啊四大通妹没入围就算了，因为那可是问题是怎么可能连流行类都没有？但是其实后来去细看一下。好像也可以理解到为什么连流行类都没有入围。那简单来讲呢，就是因为，嗯、呃，四大通类它是由票选机制，票选完之后会有一个二十人名单，那这二十人名单会送给委员去审查，挑出八个人。那最终这个八个人就是提名对象。好，那流行类呢？流行类不是，流行类就是完全靠票选机制，谁人气高，谁深受评审团喜爱，谁就直接出现。所以，嗯、呃，在这样的情况下，先讲一下背景，就是这个背景下，所以 t e Weeknd 在这样的情况下竞争似乎是有点不利的、啊，因为大家都知道，今年的流行类有很多呃很厉害的经纪人在背后，那也有很多很厉害的歌手出现，所以呃这个不一定能够比较，但是 t e Weeknd 至少是从来没有在流行类出现过的，所以可能流行类评审对他就没有这么的喜好，或者是流行类评审也没有对他的整个团队这么的熟悉。那相对在投票上就比较吃亏，这是我在我认为在流行类的问题。那为什么 The Weeknd e 会参加流行类？有一方的说法是 The Weeknd e 自己想要参加流行类，另一方的说法呢是 g l a m 莱 y 说的，就是说他们在审查的时候把 The Weeknd e 从 R&B n 类移到了流行类，因为他们认为 The Weeknd e 做的东西不是 R&B， n 所以决定让他去参加流行类。那在这样种种的因素之下呢，他原本擅长的 R&B 类也是原本评审比较喜欢他口味的那一群人就没有听到他的作品，他就到了流行类接受流行类的审查，所以流行类没过。那通类为什么没过？其实主席自己说他很意外啦。那当然有些人就是说，是不是有他因为得罪格莱美而通类被拔掉？那什么叫得罪格莱美呢？就就是有人说呢 ，The Weekend 他想要。同时参加超级杯的半场表演跟格莱美表演，但是格莱美单方面希望 t Weeknd e 参加他们自己的表演就好，但是 t Weeknd e 他们那方不同意，他们想要两边都参与，所以他们很坚持一定要两边都参与，所以格莱美他们就生气了，那就把他就说好，我让你参与，但是我要把你的奖项全部拔掉，不给你任何提名。那我自己是觉得这个怎么听都很不合理啊，因为格莱美说他们在十月多就已经提完名了。那我提完名之后，结果十一月宣布 The w e e k n 要去超级杯的时候，就已经就决定要把它拔掉，这超超不合理。而且格莱美是在超级杯的前一周，那到底为什么格莱美要去限制 The w e e k n 在超级杯的表演？有人是说是因为准备表演上的啊顺、呃、序，或者是准备表演的心力。那有人是说是因为商业纠纷。可是问题是，我觉得说两个同都是由同一个电视台转播，其实。电视台应该很开心啊，因为同一个表演应该可以带来同样巨大的商业利益，而且说真的，准备心力只要歌手说可以就可以吧，歌手本身才能够评估自己的准备量跟自己的表演和自己的程度来决定。所以我单纯认为，通类可能只是真的没有被列入名单。那至于为什么没有被列入名单，我自己看完之后，我觉得今年的格莱美因为在去年那。那一连串的丑闻风波之后，今年的格莱美其实他们有一个，他们的名单有一个有一个社会社会议题感，就是他们会想要去朝向一个社会议题的走向，那同时也提名一些比较比较遗忘、比较不会出现的类比，或者是遗忘比较少被注意到的小众的一些歌手或专辑，例如 J. K. K. J. J. K.， 他是一个非常好的。艺术家，这大家都不会否认。可是问题是，他的那种音乐并不是一个在主流业界会出现的。所以我认为，格莱美他们在这一次的名单里面，想要展现出他们的自己的品味。就像很多奖项是有自己的品味的，像 Peach Folk， 他们可能会自己有自己的品味。像呃一些 AMA， 他们的品味就是人民的品味嘛，就是有些这种投票投出来的。所以我认为，格莱美他们想要做一个。行术吗？行术自己的形象，行术自己的品味，在这样的改革之中，但是这个改革却又忽略了商业上的的典范，所以让很多观众会去质疑说：你们明明是一个商业奖项，可是你们却没有让最今年最红的一个商业的专辑单曲入围，那显得很矛盾嘛？就是要独立又不独立，要商业又不商业。整个就是啊，事、呃、不像嘛。所以大家才会对今年的歌单产生这么大的，哎、欸，不是歌单呐、啊，是今年的提名产生了这么大的疑惑跟这么大的困困扰吧？就是就是大家会觉得，哎，怎么他没提？他没提？他又是遗嘱啊？怎么提了这个？怎么提了那个？不是要说被提名的不好，其实提名的很多歌手都很厉害，只是要说的确很多遗嘱出现。那也很多人非常的可惜，在今年有很好的商业表现，却没有获得格莱美的认可。那我自己的结论呢是，呃，在没有查到真的有所谓的不法行事之前呢、啊，我认为我宁愿相信格莱美是维持一个正统性的。但是，当然，就像 Drake 说的，如果这个奖项自己的定位不明，或者是对于呃无法认同给予一个。跟社会的音乐品味走向相同的 话， 那其实格莱美的存在意义就变得很小。那大家或许可以准备办一个新的奖也说不 定， 因为这个奖没有办法去凸显出任何东 西， 他们没办法凸显出自己的品 味， 但是也没办法凸显出商业上的价值。所以我认为格莱美的未来 呢， 其实还有很多的很长的路要 走， 他们还有很很。很大的改变要做，他们必须得先陈述出自己的改变，陈述出自己的品味，陈述出自己想要的样子，然后告诉他们的听众，他们想要的是一个什么样的音乐奖项，想要的是一个做成什么样的氛围感。对我认为这是格莱美最需要做的，就是先让大家知道他们是想要往什么方向走，那再来呢，就是要告诉大家他们的评选机制。整个机制的透明度是可以让大家更加幸福的，就让大家知道哦，什么时候要投票，投了谁，然后做了什么，那谁出现了，谁没出现，那这样子就可以更加的说服大众，他们为什么值得人家信信赖，他们到底在选什么，也可以让那些，呃，让一些人比较不会因为这样子而感到难过，感到失望，感到感到觉得不被尊重等等，所以呢，我认为。从这次格莱美，我们可以看到一个奖项的困难，跟他的就一个老奖项的困难啊。对，毕竟都60几年了，那其实他们有他们的难处，要改变也不是那么简单的。毕竟他们是层层把关，一层一层一层往上走的，越多的越多的制度，越多的人，越多的架构，就越难越,越难去改变它。这是我认为的啦。那我很期待再下一次的格莱美，他们的提名状况是什么样子。那可能多看个三四年、四五年之后，我们会了解到，格莱美是不是真的改变或者是格莱美真的走向了一个我们认为它越来越不重要的,的方向。那我们就期待未来它会怎么改变吧。最后呢，我们来聊聊啊、嗯，有些粉丝跟我说的，就是他们的心情吗？同时也是我自己有时候会遇到的啊，就是我相信有时候有些人会很。突然很不想做自己很喜欢的事情，例如我最近就是有时候会突然觉得啊，听歌好累哦，我真的不想听歌了，每天都在听歌，听得好烦哦，怎么一直在听歌？可是问题是，明明听音乐是自己很喜欢的事情，但是你还是有时候会对这件事情产生厌倦、产生烦闷、产生不想继续做的心情。所以呢，可是我觉得这种心情都难免的、啊，其实每个人都会遇到，不管再怎么喜欢这件事情，自己还是会有低潮的时候。那要怎么样去克服这样的问题？我觉得，嗯、呃，第一步就是你可以朝其他面向来进行，例如说，啊、呃，音乐它其实不是只有听啊，你可以去，啊、呃，看看采访啊，或者是，呃，写写歌，或者是，呃，去教别人呢、啊，就是有很多啦，就是你有很多种面向可以去达成做音乐这件事情。假设音乐来看的话，那当然，如果你还有你是。喜欢写作的人，那你当然也是可以去看看书啊，阅读下，或者是尝试着去运动啊，跑步啊。那同时也可以听有声书啊，就是换个方式来进行思考或者是来构思，这样子可以让你在很多的事情上面，呃，更加顺利，更加顺畅，也可以让你自己得到更多的。心灵上的的充实嘛，就是我认为每个人在做一直做同一件事情是会感到烦闷的，是会感到无聊的。所以我认为，嗯、呃，如果你也同时在最近也遇到这样的情况的、啊、那或许尝试去做别的事情，尝试去从别的面向来看待自己现在现在所面对到的问题，那或许是一件好事，那也或许是一个好方法。能够让自己更加的成长，突破这样的困境，啊，持续的往下走。好了。那今天的聊天就到这里啦。那、呃、虽然有些地方讲的蛮混乱的，希望大家听得懂。那也希望大家就是继续支持我的频道啦。那就这样啦，我是民宿生,生活飞叶，我们下次见哦，拜拜。